0: Wir kommen ins Kapitel 3 vom philippi Vers 1 bis 11, und ja, dieser Predigt der Titel gegen Energie muss ich etwas machen. Das ist eine Frage, oder? Die kommt uns immer wieder. Muss ich etwas machen? Und der Paulus zieht einen schönen Vergleich zwischen dem Leben unter dem Gesetz und dem Leben unter der Freiheit, wo Christus gibt. Und sagt, er macht so einen alt- und neuen Vergleich. Und so alt- und neu müssen wir ständig wieder vergleichen. Mein nee, letztes Sommer, Deborah und ich, beide Familien zusammen können ein Haus kaufen. Also kaufen, kann ich kann nicht viel dazu beitragen, aber mit Familie und so ist das nicht zusammengekommen. Wir haben es mehr bekommen. Jedenfalls haben wir das Haus mit Inhalt übernommen. Und wir haben ein Sachen ausgeräumt. Und dann, bevor wir alles vorgeschossen haben, haben die Leute gesagt, das Zeug noch auf die Tüte stellen. Oder auf die Garde. Und ich habe das gemacht. Ich dachte, das bringt etwa nicht viel. Aber tatsächlich müssen wir mal schauen, wir haben nicht alles verkauft. Aber für die Waage hat etwa 10 Stutz gezahlt, tatsächlich. Für den Fernseher hat etwa 50 Franken ausgegeben. Ich kann das nicht ganz einordnen. Das ist nur einfach am Eisen rennen. Ich nicht, was du mit dem sonst noch machen kannst. Aber es ist jemandem Geld wert Also es gibt Leute, die Wert für das Alte. Ich würde sagen, ja, vielleicht für den Heim auszustellen oder so. Das sieht vielleicht noch toll aus, weiss nicht. Oder der Radio. Da kannst du heute nicht einmal mehr Radio empfangen, weil es veraltet ist. Aber 80 Hebel hätte für den zahlt. Wirklich. Die meisten von uns. Hangen nimmer an dem Zeug. Also, es gibt gewisse nostalgische Werte, oder? Aber die meisten von uns sollen das mit dem Neuen ersetzen. Und viele von euch haben die Geräte, in einer ganz anderen Form daheim, nämlich viel moderner, ungefähr so. Und mit dem seid ihr vertraut, oder? Ja. Schon, oder? die meisten von uns würden sagen, wenn ich das habe, erlebt, das Neue, dann brauche ich das Alte im Fall nimmer. Und etwa die Aussage macht der Paulus. Jetzt nicht, er sagt, nicht das Alte ist grundlegend nur schlecht, aber wenn du das Neue hast erlebt, dann bruchts das Alte nimmer. So. Und der erste Vers ist eigentlich so ein Einstieg noch aus dem letzten Kapitel. Aus dem letzten Kapitel dort ist eine sehr herausfordernde Situation. Im Epaphras ist schlecht gegangen, der Paulus ist in Kiste und der Timotheus, da kann er nicht zu den Philippas schicken. Also, herausfordernde Umstände. Und aus diesen Umständen, raus schreibt er Ihnen näher, 3 was auch immer geschehen mag. Was auch immer wird passieren, gut oder schlecht, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen, weiss ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Und das tut noch gut, als Prediger mängisch. Du hast vorbereitet und denkst, das haben wir eigentlich schon ein paar Mal gesagt. Und der Paulus sagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Wahrscheinlich brüche wir das. oder Text heute, das haben wir auch schon mal gehört. Aber ich glaube gleich dass Gott etwas in unserem Herz heute Morgen nochmal mal bewegen will. Und das Freue, das kommt immer wieder, zehnmal im philipperbrief Freut euch im Herr, in Christus, in Jesus. Und das ist nicht eine Freude, wie wir es sonst haben. Oder wenn ich euch etwas Lustiges erzähle, dann lacht ihr. Machen mal einen Test. So mit Flachwitz. Was ist ein grün und fliegt in zwei Ein Salat-Delit. <lacht> was ist braun und liegt am Nil? Das ist einfach. Ein Schokodil. Ja, oder, oder der, der ist, finde ich, recht herzig. Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Ein Cappuccino. <lacht> Gut. Der sieht, das löst Freude aus. Der lacht ein bisschen, aber das ist nicht das, was der Paulus meint. Er sagt nämlich, egal was die Umstände sind, ob die Umstände schwierig sind oder nicht schwierig sind oder wie sie auch immer sind. Er ist im Gefängnis, Epaphras ist totkrank, Timotheus kann nicht zunehmen kommen. er sagt, egal wie die Umstände sind, freut euch im Herr. Also da gibt es eine Freude, die ist unabhängig von Umständen. Die ist unabhängig von wie unser Umfeld aussieht. Mit darf mich freuen, weil ich bin im Herr. Ich weiss, Jesus ist bei mir. Er hat mich löst, er hat mich befreit. Und egal, was im Leben passiert, Hauptsache, ich bin nur bei Jesus. Das löst Freude aus. Und nachdem, dass er das gesagt hat, er dann so richtig in seine Thematik ein, in seine Warnung. Er sagt, es gibt Lehrer, die können euch erzählen, dass ihr euch schneiden etwas dass ihr sollt das Gesetz einhalten Und zieht eigentlich ein grosses Warnzeichen auf und sagt, passet auf! Wenn ihr das versucht in der Grafik darstellen, den Predigtext ein bisschen zusammenzufassen, ist echt das so, und ihr sagt, Achtung, es gibt Irrlehrer. Und ich habe es versucht, das, was ich jetzt machen nach dem Gesetz zu leben, aber das ist nur ein Dreck gegenüber der Erkenntnis von Christus. Christus hat uns erlöst, hat unsere Sünden vergeben und hat für uns gezahlt. Und weil ich das erkennt lebe ich für ihn. Das ist eigentlich das, was in den nächsten zehn Versen passiert. Wir gehen jetzt von vorne der Tür und sagen, das ist, Christus zu kennen, das ist der Wahrschatz. Und eigentlich die Anstrengung ist dagegen eigentlich nur ein Dreck. Und er fährt da im Vers 2. Nehmt euch in Acht. Das ist so eine Warnung. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde. Wer kann gut bellen? Kommt wieder mal. Kommt, das geht viel besser. Ihr könnt viel besser bellen, ja. Ich weiss, es ist kein Kindergottesdienst, aber das müssen, das machen wir jetzt gleich. Zieh mal so richtig bellen. Kommt! Das sind nee, das sind so brave Hündchen hier. Wir lassen das los sein. Das war ein schlechter Versuch. Ich machen so Sachen nicht mehr. Ist gut. Er sagt, es sind bösartige Hunde, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Und er sagt tatsächlich, im Griechisch steht nicht bösartige Hunde, aber er sagt, es sind Hunde, die böse Arbeiter sind. Und darum hat die Übersetzung sich entschieden, das hier zusammenzunehmen, bösartige Hunde. Es hilft uns ein zu verstehen, was er meint, weil in der heutigen Gesellschaft die Hunde grundsätzlich akzeptiert. Nicht bei allen Leuten gleich, aber es viel viele Leute Hunde und das ist grundsätzlich ein akzeptiertes Haustier. Dann zumal in der Antike war das anders. Hunde sind völlig verpönte Tiere, sie als unrein geholten. und Hunde hast eigentlich zum Schutz so nicht was, aber die, die sind nicht die beliebten Tiere waren in diesem Sinne. Und bei den Juden schon erst recht nicht. Und Im Alten Testament sind Hunde eigentlich immer mit Unreinheit verbunden und negativ konnotiert, sozusagen. Und die Juden waren sogar so, dass sie den dann haben, sie gesagt, dass sie Hunde also, weil sie sich selber sie sich als rein gefühlt, weil sie das Gesetz haben das haben eingehalten. Und er die, die das nicht machen, das sind Hunde. Und der Paulus dreht sich jetzt um. Und sagt diesen Heiden, Christen, die nicht Juden waren, sagt er, eigentlich sind die, die ich sage, die müssen das Gesetz einhalten, das sind Hunde. Und nicht dir. Er dreht also gedumm um und sagt, dass sind bösartige Hunde, weil es sie das für Leute gewesen. Die sich als Prediger auftreten und haben denen Philipper gesagt, sie sollen das Gesetz einhalten und sich beschneiden. Und jetzt ist das Problem, dass die lieben Herren, die das sie predigen können, Irgendwo sogar noch ein bisschen Recht gehabt. Eine Spürli Wahrheit war drinnen. Und das ist eigentlich immer bei Irrlehren so. Dass es einfach irgendwo eine Spürli Wahrheit hat. Das ist ein bisschen einseitig. Aber die haben guten Grund, das zu erzählen, oder? Der Paulus hat ihnen gesagt, ihr gehört jetzt zum Nachkommen, Schatz vom Abraham, ihr gehört zu dem Segensvolk, zu dem Bundesvolk von Gott. Und dann sind die lieben Prediger gekommen, eben die bösartigen Hunde. Und er hat gesagt, ja, aber wenn ihr dort dazugehört, dann müsst ihr euch im Faulabschneiden. Sonst gibt es keine Zugehörigkeit zu dem Volk von Gott. Und die haben sogar noch Bibelstellen zitieren 1. Mose 17. Das heisst, alle Männer unter euch sollen sich an der Vorhaut ihres Gliedes beschnitten werden. Als Zeichen dafür, dass ich mit euch einen Bund geschlossen habe. Also es war das Zeichen, wenn du hast wollen, Teil von dem Bund sein wolltest, zu dieser Nachkommen von Abraham er hören, hast du dich beschnitten ohne Beschneidung keine Zugehörigkeit. Und dass sie treu dazu steht. Also das Beschnitten hat sogar noch Treue gegenüber Gott ausdrückt. Und dann kommt es, gibt eine super Predigtas. Diese wenn ihr treu zu Gott stehen wenn ihr wirklich mit Gott unterwegs ist, dann müssen ihr ihn beschnitten sonst gibt es keine Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Das ist entscheidend, dass sie das jetzt alle machen. Ich frage jetzt nicht, wer beschnitten ist. Er hat gemerkt, du schaust dir nicht zu viel Fragen oder euch ein Sachen vormachen. Aber, das waren so brave Hunde. Aber, aber das ist eigentlich ganz, noch kraftvolle Predigt, oder? Aber der Paulus sagt, nein, schwach so Schwachsinn. Aber ehrlich gesagt habe ich mich das auch schon gefragt. Das steht ganz klar im Alten Testament, das heisst, das ist nicht aufgehoben. Der Bund mit dem Abraham gilt immer noch. Und ich habe mich gefragt, wirklich im Leben ich mich das gefragt, wieso müssen wir uns nicht beschnitten Weil das war ja das Zeichen von diesem Bund. Das ist eine berechtigte Frage. Philipp 3,3 gibt die Antwort. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten oder dienen, wer besser übersetzt, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Das Wir ist in diesem Text stark betont. Und es sind drei Eigenschaften, aufzählt von Menschen, die wirklich beschnitten sind. Nicht die, die sich äusserlich beschnitten, sondern die sind wirklich beschnitten, wo Gott im Geist dienen Dienen ist Ausdruck von christlicher Existenz und christlichem Sein, ist Gott dienen. Die, die Gott durch die Kraft vom Geist dienen, die sind wirklich die Beschnittenen. Und vor allem die, die nicht sich selber rühmen wegen dem, was sie so gut gemacht haben. Weil die Juden hatten die Eigenschaft, dass sie sich geräumt haben, weil sie das Gesetz halten. Sie, sie haben sich wie, haben gesagt, schaut mal, wie gut sie das gemacht haben. Und es war schon Ausdruck von Stolz gewesen, weil das hast du geschafft, das alles einzuhalten. Das ist eine kleine Leistung. Und der Paulus sagt, nein, wenn wir etwas rühmen, wenn wir auf etwas stolz sind, dann nur, weil Jesus Christus uns erlöst Und die, die das sagen, die nicht auf ihre eigene Leistung aufbauen, sondern darauf, dass Christus sie erlöst hat, das sind die, die wirklich beschnitten sind. Also es bildet nicht die äusserliche alles, sondern das, was innerlich an uns passiert. Darüber können wir aber jetzt ganz entspannt die Beschneidungstexte lesen. Gut, und dann sagen wir, ja oh Jesus, innerlich bin ich beschnitten, ist alles gut, ist erledigt. Und was er dann macht, für dem ein bisschen mehr Nachdruck zu geben, dass die lieben Philipper und mir das besser verstehen, macht er einen Selbstversuch. Die haben mir überlegt, wie könnte ich könnte das euch selbst versuchen von mir, wie, was habe ich gelernt durch Erfahrung, mitbringen, und da ist mir etwas in Sinn gekommen. Ich habe vor ein paar Jahren wieder angefangen zu biken, als Teenager viel da, und habe vor ein paar, paar Jahren angefangen. Da dachte ich, ich nicht genau weiss, wie lange und wie gut dass ich das wieder mache, kaufe ich mir irgendetwas günstiges, bin zur Athletik gegangen, für 500 Franken ein Bike gekauft. Und das ist so ein Hardtail, ein ungefedertes, das ist ein Fötterchen von mir, das haben es im Internet gefunden, aber es ist ziemlich genau das eigentlich billig war und mit dem auf dem Velo fahren, immer mehr auf dem Biken und es hat Spass gemacht, immer wie stötziger dran immer mehr Steine und Wurzeln und Sprünge und Sprünge nicht so fest, aber ich so ein immer stötziger in die Trails und nein ich habe immer Leute gefragt, wieso kaufst du nicht ein Fulli, ein vollgefedertes Velo und ich in meinem Kopf haben mir gesagt, es ist technisch ja das Gleiche das sind zwei Rädchen vorne und hinten und das muss eigentlich genau gleich gehen. Es ist einfach nicht so bequem. Aber technisch gesehen ist mein Velo eigentlich das, das müsst ja oder sich zwei Rädchen, es hudelt bei mir einfach viel mehr, ich muss nicht so ein Bluffer-Velo haben, das habe ich mir gesagt und bin mit dem auch weitergefahren, ich hatte das Geld nicht dafür, darum war meine Ausrede ganz gäbe. Und dann bin ich mit dem Velo immer mehr und dann sind wir damals in der Ferien, haben dort so verschiedene Trails gefahren und dann hat mich dort unterwegs, he immer Velofahrer gesehen, so die guten Bikes, mit den coolen Fullies und den coolen Helmen und die haben so geschaut, als ich mit meinem Velo bekam, so, du bist mit dem Velo der Sprung aber gefahren. das ist im Fall lebensmüde. Und ich so, wow, es geht ja super, alles gut. Und dann bin ich zum Velomech, weil meine Bremsen haben komplett überhitzt. Das war alles schwarz, gewesen, die ganze Bremsflüssigkeit. Das hat nichts getan. Dann bin ich dort zu Ischgl zum Velomech. Lieber Österreicher da hat mein Velas wieder alles super gemacht. Und am nächsten Tag, und ich gekommen hat er mich gefragt, aber er möchte jetzt schon noch wissen, wo ich mit diesem Velo durchgefahren bin. Und dann er ihm so erklärt, hat er mir wieder so angeschaut, gesagt, das da ist nicht, das ist Lebensmüde. Das Velo ist nicht für das gemacht. Und irgendein ist, habe ich dann doch gemerkt, wahrscheinlich kaufe ich mir geschieden eben das. Jetzt habe ich mir das gekauft. Das ist nicht mein Velo, aber das Viertel von meinem Velo von einer anderen Person. Also, ich habe so eins. Und ich kann euch etwas sagen. Das ist Leben. Das ist, das ist, Sie ich wollte. Du bist so viel sicherer, so viel stabiler, so viel schneller, so viel schöner, so viel angenehmer, so viel besser auf diesen Trails als mit diesem Kröppi. Und meine, meine Empfehlung ist nicht, dass ich die zange ich nicht mehr brauche. Ich brauche es für Kinder ziehen, für die jetzt also zu fahren, alles gut. Aber wenn ich bike, dann nehme ich immer das. Immer. Und ich möchte nachher sagen, weder in die Richtung weht. Ich kaufe nicht etwas Anständiges. Das andere ist wirklich für nichts. So. Gut, das war meine so Erfahrung. Und der Paulus macht eigentlich etwas Ähnliches. Er schreibt nämlich nach im Vers 4, ich selbst könnte mich mit grösserem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen. Das kann ich auch. Ich habe mit Hardtail Trails zu fahren. Ich habe wirklich probiert. Ich muss euch sagen, es ist für nichts. Und er sagt, wenn es wirklich darauf ankäme. Also der Paulus ich habe wirklich probiert unter im Gesetz zu leben. Ich kann euch sagen, ich has probiert. Dann fährt er auf aufzählen. Die nächsten Versen sind seine Aufzählung. Erstens seit der EP... Beschnitten am achten Tag. Genau so, wie es das Gesetz verlangt. Ich gehöre zu dem auserwählten Volk. Gott hat mir erwählt. Und ich gehöre zu dieser Verheißung von Gott. Und zweitens. Ich bin ein Israelit. Ich bin einer von dem Volk von Israel. Und dann sagt, ich gehöre zum Stamm Benjamin. Und der Stamm Benjamin hat eine ganz besondere Hochachtung an den Juden. Weil der Benjamin der Einzige war, der im Verheißnigen Land ist geboren wurde. Und der Benjamin ist schon der, der zum Stamm Juden im Südreich gehört und in die Verbannung und wieder zurück. Also die Benjaminitern hat einfach so eine besondere Stellung. gehabt der Paulus sagte, ich höre so denen. Weil die meisten von denen, ich behaupten, dass es wichtig ist, das Gesetz einzuhalten, haben nicht einmal ihre Abstammung genau gewusst. Paulus hat es aber gewusst. Dann hat er viertens, ich bin ein Hebräer von Hebräer. Und Hebräer haben sich diejenigen Juden genannt, die nicht in Palästina haben gewohnt wo die eben sonst in einer weiteren Umgebung haben gewohnt Oder eben wieder Paulus Starsus, die gesagt, ich bin ein Hebräer, ich gehöre dir oder dazu. Auch wenn ich nicht da wohne, ich gehöre dir dazu. Das Schweiz, die Auslandsschweizer, die sogar abstimmen bei unseren Wahlen Das ist krass. Ich gehöre dir oder dazu. Und dann sagt er, viertens, ich bin ein Pharisäer. Gewesen. Ich habe das ganz genau genommen mit dem Gesetz. Es gibt 613 Gesetze im Alten Testament und die Pharisäer haben nicht nur einfach Gesetze eingehalten, sondern sie haben zu jedem Gesetz noch genau ausformuliert, wie man dieses Gesetz am besten einhaltet. Zum Beispiel zum Sabbatgebot, dass man am Sabbat nicht arbeiten darf, hat es 39 Kategorien gegeben, was Arbeit bedeutet. Und dann in diesen 39 Kategorien hat es tausende von Unterbestimmungen gegeben, was man dort am Sabbat in Bezug auf die Kategorie von Arbeit noch machen darf oder nicht. Da ist zum Beispiel, gestanden, wie viele Briefe darf schreiben am Sabbat oder wie viele Schritte man machen darf, damit ja nicht das Sabbatsgebot übertritt ist. Und der Paulus sagt, ich bin einer von denen Ich habe es ganz genau genommen. Ich habe es wirklich probiert. Und nachher sagt er nur aus 16 und ich habe dort Christen gemeint, habe ich verfolgt. Weil das sind die waren, die sich plötzlich abgewendet haben und das gar nicht so genau mit dem Gesetz, genommen, weil sie von dem Jesus gesprochen haben. Und die habe ich auch in die Kiste getan. Jeder, den ich verwirrt, habe ins Gefängnis getan, weil es nicht geht nicht, dass ihr das Gesetz nicht einhalten. Also das war wirklich leidenschaftlich. Dann sagt er noch an sieben, ich habe das Gesetz eingehalten. Ich habe es wirklich probiert. Und eigentlich ist es wie kreisförmig. Ich sehe Argumentationen Argumentation aussen. Ich bin beschnitten worden. Ich gehöre zum Volk Israel, zum Stamm Benjamin. Ich bin ein Hebräer, ein Pharisäer. Ich habe Christen verfolgt und ich habe das Gesetz wirklich eingehalten. Und wenn einer behaupten konnte, ich habe es probiert, mit eigener Leistung vor Gott gerecht zu werden, dann war es eben der Paulus. Der konnte mir Bestem Recht sagen, ich habe es probiert. Und dann zieht er den Vergleich. Zum Leben in Christus, zur Erlösung von Jesus und sage, das alles erachte ich als Dreck. Das ist wie meine Empfehlung, zum nicht Hardtail fahren auf Trails. Nein, es ist eine ganz andere Dimension. Paul sagt, ich habe es wirklich probiert. Und es ist vernünftig. Weil weisst du so? Weil ich ja, Christus erkennt. Weil einer einen gefunden wo der mein Leben erlöst. Und all meine Anstrengungen, Paulus, nicht meine, Paulus war wesentlich grösser als meine. All seine Anstrengungen, das Gesetz zu erfüllen und vor Gott gerecht zu werden, sagt er, war für nichts. Nur Christus ist der, der mich erlöst. Und er führt das dann mega schön aus. und sagt, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Es greift das grosses Aber voraus. Es sind all meine Anstrengungen, meine sieben Punkte, sind nichts. Es ist aber, weil ich Christus erkennt. Das sagt das alles. Mein eigener Versuch, vor Gott gerecht zu werden, vor Gott zu beweisen, erachte ich als Dreck. Und eigentlich steht für Dreck etwas wie Mist. Oder Scheiße, könnte man sagen. Einfach das, was Karl Barth schreibt es so. Es handelt sich um das, was man einmal weggetan nicht mehr anrührt oder auch nur ansieht Und darum sagt er, es sind bösartige Hunde, die versuchen, euch zu erzählen, dass man irgendetwas vor Gott leisten muss. Und er zieht wie, durch diese zwei Kreise vergleichen, ich habe es selber probiert, aber es ist ein Dreck, wenn ich doch nur Christus habe, weil Christus ist der Gewinn. Und ich habe gemerkt, dass sich unser Leben immer wieder in diesem Spannungsfeld bewegt von diesen zwei Kreisen. Wenn wir unsere Motive prüfen, merken wir, wieso mache ich denn eigentlich Sachen, die ich mache? Wollte du mich Gott beweisen? was ich mich Menschen beweisen? Oder lebe ich wirklich aus der Gnade, weil Christus mich erlöst? Ist irgendetwas da, dass ich gleich noch etwas leisten müsste? Man sollte doch einen frommer, anständigen, braven Christ tut doch. Paulus sagt, das ist alles für nichts. Es kommt aus dieser Beziehung. Zu Christus. Aus dieser Erkenntnis, er hat mich erlöst. Und ich habe nicht wie, wie, ich das kann, kann, wie als Beispiel erzählen. Und mir ist ein Sinn gekommen, vor ein paar Wochen sind wir da in Südafrika eine Konferenz gewesen, Und das war eine super Konferenz. Gewesen. Und im Vorfeld habe ich mir lange überlegt, ob ich gehen soll oder nicht. Und bei bin ich nein weil es ist auch mit Familie und eben Hausumbau und, und so. Es ist nicht easy, einfach fünf Tage weg zu sein. Und eigentlich dachte ich gehe nicht. Und das Problem ist, wie war, ich habe nicht gedacht, ja eigentlich sollte die gleich gehen. Er wird plaget und er denkt, eigentlich sollte die gleich gehen. Ich war schon länger nicht mehr und ich muss doch wieder mal zeigen, dass es mir wichtig ist wegen über den Eleiter, der Dungen, gegenüber Markus und so weiter. Kennen der das? Weiß nicht, ob die das nicht kennen. die Gedanke. Aber die sind da gesehen. Ich muss doch wieder mal zeigen, dass mir eigentlich ist es mir ja wichtig. Aber ich muss doch wieder mal zeigen, dass mir irgendwie auch noch wichtig ist. Und er denkt, wegen dem kann ich gerade sicher nicht. Und ich habe gesagt, ich komme nicht. Und dann ähm habe ich es noch ein bisschen bewegt, irgendwie. Und es ist etwas bei mir passiert, wenn ich gemerkt habe, ich muss weg, gar niemandem dorthin gehen. Aber ich habe so eine Dankbarkeit für das, was wir dort unten erlebt, für, für was sie unsere Leben investieren. Und ich sagte, ich will dort sein, ich will spüren, was abgeht, ich will von dem profitieren. Ich, ich, es ist wie aus einer Dankbarkeit, aus, aus einer Beziehungsebene heraus, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe. Zum Glück nicht wegen dem anderen. Also, es springt ja manchmal schon ein Verschiedenes mit, aber es hat mir so viel gebracht. Ich habe drei Nächte durchgeschlafen. geschlafen. Äh. nein, <lacht> es hat noch andere Sachen gegeben. Nein, es ist unglaublich stark, diese Konferenz. Ich wie, wie das zu sehen, wie es reich Gott, dass sich an Ort kann etablieren kann. Und so viele Leute zusammen kommen, Gott arbeiten. Das war berührend. Gewesen. Und, aber ich, ich, ich es geht es gar so um das, es mehr um das, Und wegen was machen wir Sachen. Und ich glaube, wir alle sind in so Spannungsfeldern, die meisten von uns, es gibt es, die sind, glaube ich, wirklich frei. Aber in Spannungsfeldern, wieso mache ich Sachen? Wir müssen uns Gott nie beweisen. Und unseren Leiter müssen wir uns eigentlich auch nie beweisen. Nie. Sondern es geht aus darum, dass wir Christus erkennen und aus dem aus erleben. Und was mir noch wichtig ist, der Paulus macht hier nicht ein Gesetzesbashing. Er sagt nicht, das Gesetz ist schlecht. Jesus sagt von sich selber, das Gesetz ist immer noch gültig. Es ist nicht das Gesetz, das schlecht ist. Aber was schlecht ist, wenn wir uns mit dem vor Gott beweisen und zeigen, dass wir gleich gleich eben noch etwas leisten können. Das verurteilt er auf das Schärfste. Aber nicht an und für sich das Gesetz. Weil seine Anwendungen in den Briefen sie eigentlich entsprechen sehr stark dem, was im Gesetz steht. Ab Vers 9 kommt er und schreibt, mit ihm, mit Christus, möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben von Christus angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus Christus am Kreuz getan hat, dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Und was noch spannend ist, er fasst jetzt wie zusammen und sagt, Look, ich habe probiert, das Gesetz einzuhalten. Probiert es normal nochmal darzustellen. Wie eine eigene Leistung vor dem Gesetz probiert. Ich habe probiert, das Gesetz zu erfüllen, aber das sehe ich alles nur noch als Dreck an. Im Vergleich zu der Erkenntnis, dass Christus mich erlöst. Und das führt dazu. Seine Erkenntnis von Christus sagt er, darum gebe ich mein ganzes Leben her. Es ist nicht, dass der Paulus nichts mehr dient. Es ist nicht, dass der Paulus nicht leidenschaftlich lebt. Aber er sagt, will ich Christus erkennt, darum gebe ich mein ganze Leben haben. Der Detlef Heuster schreibt das so, Bibelausleger, die Beziehung zu Christus ändert die Einstellung des Menschen grundlegend und beansprucht ihn ganz. Der Titel in dieser Predigt hat gegeben, ist ja, muss ich noch etwas machen. Der Paulus, glaube ich, würde sagen, nein, du musst nichts machen. Aber ich glaube, er wird nachher fragen, wieso fragst du es? Weil wenn du Christus hast erkannt erkennt, dann lässt du dein ganzes Leben her. Es ist nicht, dass wir irgendetwas müssen. Wir müssen gar nichts. Aber aus der Erkenntnis von Christus, aus der Beziehung zu Christus, löst eine Reaktion in uns aus, dass wir sagen, mein Leben, lege deine Hand. Der Paulus schreibt von seinen Leiden, er schreibt von seiner Hingabe, der Luther tut das wunderschön, der Vers sein wunderschön umsetzt und sagt, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so in seinem Tod gleichgestaltet werden. Und was mich beeindruckt, der Apostel Paulus, der einen Großteil Teil des Neuen Testament geschrieben hat, und vieles von der Theologie, die wir heute haben, von unserem Glaubensverständnis, kommt von ihm. Und er sagt, Ihn wird dir kennen. Das beeindruckt mich und fordert mich raus, zu Sagen, Ihn wird dir kennen. Ich glaube nicht, dass ich ihn wirklich schon erkenne. Nein, ich etwas erkennt, aber da ist noch mehr drin. In's erkennen. Und das, und Nerven für uns gemacht. Weil das macht etwas mit uns. Darum sagt der Paulus auch, darum wird die Gemeinschaft von seinen Leiden entdecken. Und der Paulus hat gelitten. Philipp hat das gewusst, als er bei ihnen war. Innerhalb von drei Wochen, in ähm, haben alle ihre Stadt die Kleider niedergerissen, einen, einen und einen ins Gefängnis geschossen. Aber es ist nicht ein Paulus Aufruf, dass Christen leiden müssen leiden. Meinst gibt es diesen schrägen Gedanken, als Christ muss leiden und als Christ ist das Leben schwer und, das ist aber das Letzte, was da passieren kann auf der Welt. Es gibt so Christen. Und das ist überhaupt seine Botschaft. Seine Botschaft ist einfach, wenn wir ihn herkennen, geben wir unser Leben her. Das heisst nicht, dass wir das leiden suchen müssen suchen. Das wäre schräg. Und dann im Vers 11. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Wenn ich nicht auf meine eigene Leistung baue, wenn ich vertraue auf das, was Christus für mich gemacht hat, dann werde ich mal, werde ich ihn mal sehen. Und ich finde das so cool, auf, dem, auf dieser neuen Szene, auf dem, auf dem dritten Lied, auf dem Dahai, ist wieder, wieder mal ein Lied, das Ausdruck dem gibt. Ich werde, ich werde mal in diesem Dahai sein. Es ist schon im jetzt eine Realität, aber es kommt mal eine Dimension von einem und das war für die ersten Christen so zentral, die, die Ewigkeitsperspektive. Und das wünsche ich mir für uns, dass es wie einen Halt gibt, zu wissen, Jesus ist der, mit hat erlöst und ich werde ihn mal sehen. Und ich werde heute Morgen einfach eine Möglichkeit bieten, für Leute, die sagen, ich habe noch gar nie Gott in mein Herz eingeladen, ich habe noch gar nie im Raum gegeben. Ich weiss nicht, ob ich erlöst bin. Weiß nicht, ob Jesus da innen die Wohnung genommen hat. Und bis jetzt immer hast du probiert, irgendwie einfach ein guter Mensch zu sein. Wir Schweizer probieren, alle gute Menschen zu sein. Und sie sind noch stolz drauf. Aber ein guter Mensch zu sein, längt vor Gott einfach nicht. Und Paulus sagt, es bringt nichts, stolz drauf zu sein, dass du ein guter Mensch bist. Das Einzige, was stolz drauf sein kann, ist, dass Jesus für dich zahlt. Und dich will er lösen. Und für die, die sagen, ich will das können mit mir ein einfaches Gebet mitbringen. Es ist hängen auf dem Screen. Wir können das Gebet zusammen beten als Ausdruck davon und sagen, Jesus, erlöse mir mich heute. Wir beten das zusammen. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke dir für die Leute, die das jetzt gerade gebeten haben. für das bist du gekommen, uns von unserem Stress zu erlösen, selber irgendetwas müssen zu leisten, sondern die komplette Erlösung von dir. Und er schenkt uns heute Morgen eine neue Dimension von Erkenntnis von dir. Dass es uns etwas auslöst, auch hingab. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir dich erkennt. Amen. Und Markus kommt jetzt noch schnell vor, hat im ersten Gottesdienst sehr stark den Eindruck gehabt, dass, dass Gott uns wirklich befreien
1: von dem gesetzlichen Denken befreien möchte. Merci vielmals, dass du uns noch mit dir nimmst? Ich ja, hatte einfach den Eindruck gehabt, dass, dass Menschen manchmal so, so unter einem gesetzlichen Druck sind. Weißt, vielleicht auch ähm, in einer Kille, sind aufgewachsen, wo einer ein Müssen, einen Druck, und wenn du das erfüllst, dann hast du es auch so. Aber ich möchte dich da mich auch entschuldigen, selbst als Pastor. Vielleicht habe ich auch schon Druck gemacht. Und dann äh, tut es mir leid. Weil, weil, das ist es nicht. Weil, weil, das ist nicht das Reich Gottes. Äh, ich weiß nur, äh, in meiner Jugendzeit war äh, so ein Pastor, der immer so gesagt hat, wenn du das und das und das, und das erfüllt hast, dann ist es dem. Und ich habe ich länge da nie. Ich länge da nie. Und das hat mich wie fertig gemacht, bis ich in einer so eine, eine Begegnung gemacht mit Jesus, wo ich mir das ist alles Dreck. Und so eine Begegnung mit Jesus gemacht mit seiner Gnade. Ich habe sogar meine Ordinationsarbeit über Gnade geschrieben. weil Ich möchte, es gibt ein befreites Lebensstil. Wo du weißt, es ist vollbracht. Und die Befreiung ist so tief, die sitzt bis tief in meinem Herz. Schau, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich diese die Sünde mache, komme ich dann nicht in den Himmel. Oder wenn das und das passiert, reicht es echt. Und hinter dran ist irgendetwas Dämonisches. Schau, der Teufel wird uns immer fertig machen. Der Teufel wird immer sagen, das ist noch nicht, das er noch nicht. Und das noch. Und wisst ihr, in dieser Zeit habe ich Gott auch nicht dienen. Ich war wie unter einem gesetzlichen Druck und habe auch gar nichts gemacht. Aber nach der Begegnung mit Jesus war nie mehr eine Frage, ob ich Jesus diene. Nie mehr. Der Heilige Geist hat mich so erfüllt. Und mit Leidenschaft diene ich ihm, ohne dass ich muss. Ich muss nie. Ich muss gar nicht. Aber das ist so eine Leidenschaft, die mir jeden Morgen hertreibt, die Bibel zu lesen. Weil, weil ich will, weil ich nicht anders kann. Nicht anders beten, und mit Gott unterwegs. Es ist wie, ich kann nicht anders, weil da drin ist etwas vom Heiligen Geist passiert. Und ich so stark zu empfinden, wie der Heilige Geist uns heute Morgen ganz tief befreien von dem, was der Paulus hier sagt. Es ist kalt. Wir können bei ganz kleinen Sachen so schnell in ein gesetzliches Sein gehen. so schnell bei ganz alltäglichen Sachen. Aber wir sind ein befreites Volk. Wo der Geistesherrn ist als ist Freiheit. Und es gibt eine Freiheit, die vom Heiligen Geist ist. Und wir wollen nicht das vom Teufel. Das ist nicht, dass wir, wir wollen einen heiligen Lebensstil leben Wir Wir wollen das alles zusammen. Aber nicht unter Gesetz und Druck. Sondern weil es so eine Leidenschaft ist. Weil wir uns dem Weg fallen, dem Jesus gefallen. Und ich spüre so etwas, dass der Heilige Geist heute eine Freiheit gibt. Eine Sonnenfreiheit, Freiheit, wo du merkst, ich bin frei von diesen Ketten, von Joch, Unterdrückung und Gesetzlichkeit. Und du merkst, es gibt auch mich an. Ich möchte heute Morgen eine Freiheit erleben. Ich möchte die Gnade erleben, wie die Salbung vom Heiligen Geist die mir etwas freisetzt. Und ich will das Alte heute endgültig ablegen. Der Kot, wird dich nicht Sondern wenn ich Christus erkenne. Und du es jeder von uns möchte tiefer in Christus Erkenntnis. Und ich bete heute Morgen, dass du eine tiefer in Christus Erkenntnis hast, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner, Leben, seiner Leiden. Und du merkst, ich möchte heute eine tiefe Begegnung mit dem Jesus. Ich möchte herauskommen aus allem anderen. Dann kannst du kannst jetzt aufstehen, ich möchte gerne für dich beten. Jesus, du zu empfinden, wie du vom Himmel herabschaust und sagst, das ist mein Moment. Das ist mein Moment, um dich frei zu machen von dem, was der Teufel eigentlich will. Der Teufel ist der Ankläger vo den der immer sagt, hier noch nicht, da noch nicht, das ist auch noch nicht und, und wo uns schmutzig machen. Wie es heisst, beim Serubabel, wo, wo der Teufel hat der Joshua angeklagt. Und er sagt, im Neuen Testament, es gibt keine Anklage mehr für die, die Christus sind. Herr Jesus, und wir lösen uns in deinem Namen von sämtlicher Gesetzlichkeit. Wir lösen uns von allem Druck. Wir lösen uns von all dem, sich selber gerecht zu machen. Wir lösen uns von dem, selber gut vor den Menschen stehen oder selber äh, gut vor Gott dazustehen. Wir, wir lösen uns von all dem Druck, von der Unterjochung, von dieser Anklage. Und ich sage im Namen Jesu, wir sind gereinigt durch das Blut von Jesus. Vergib uns, wo wir uns selber anklagen. Wir empfinden, wie Menschen sich selber anklagen. Und sagt doch, die Zeit ist heute vorbei, wo ich mich selber anklage. Die Zeit ist vorbei. Es gibt keine Anklage mehr für die, die in Christus sind. Und vergib uns, wo wir uns selber anklagt. Vergib uns. Und wir das Gefühl kann wir schaffen es nicht. Vergib uns die Schuld, reinige uns mit deinem Blut und wir vergeben uns selber. wir <lacht> so zu empfinden, wie Jesus mit Tränen in den Augen sagt, ich habe dir alles vergeben. Es ist gut. Es ist okay. Ich liebe dich als mein Kind. Ich habe dich angenommen, wie du bist. Du bist für mich viel wertvoller als deine fromme Leistung. Du bist für mich wertvoll. Und wir sagen, wir sind gereinigt durch das Blut von Jesus, ein freies Volk. Und wir sagen, hier gibt es ein freies Volk. Er löst das Blut von Jesus. Uns ist vergeben. In Jesu Namen. Und wir gebieten dem Geist von Anklage, von Gesetzlichkeit. Das Zeug muss alles weg. Jetzt im Namen Jesu. Wir sind frei von dem. Und wir sagen, der Geist Gottes kommt. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wir sagen, jetzt kommt der Geist Gottes in dein Herz. Und es kommt Freiheit. aber sich anklagt, weil er nicht geschafft hat. Jesus sagt, aber ich bin immer noch der, der so schafft, aus jedem Äschenhaufen ein gutes Leben zu machen. Ich schaffe es, mit dir weiterzugehen. Egal, was war es, spielt doch nicht so eine Rolle, was war es. Sondern Gott sagt, ich gehe mit dir jetzt den Weg weiter. Es gibt keine Anklage mehr für die, die in Christus sind. Und die, die das Gefühl haben, die Sünde, kann mir Jesus nie vergeben. Ich sage im Namen Jesu. Es ist vergeben. Als Jesus am Kreuz ist gestorben, Brutale gelitten. Ist er genau für das gestorben? Hat genau das vergeben? Er hat alles vergeben. Das Blut von Jesus reinigte. Ich spüre so stark die Gegenwart von Gott und jetzt empfinde, wie jetzt etwas passiert, durch den Heiligen Geist, wo du eine neue Erkenntnis überkommst von Christus. Zur kennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist so viel Kraft von Verstehung, die jetzt freigesetzt wird. Und Verstehungskraft ein freies Volk, das glücklich ist. Es erlöst Volk. Erlöst bin ich, darf es wohl räumen. Erlöst durch das Heilandes Blut. Wir sagen, diese Freiheit wird dich begleiten ein ganzes Leben lang. Komm, Geist, Gott, das geht während dem Song, den wir jetzt singen. Lass uns eine tiefe Begegnung haben mit Jesus und eine Begegnung mit der Gnade in Jesu Namen. Wow, die Gegenwart von Gott ist so krass stark, ist so stark da. Halleluja.